0: Bien, ahora sí, empezamos la, la grabación Primero déjenme saludar a todos y presentarme desde luego Su servidor eh, Miguel Chamblati Toledo, transmitiendo desde el puerto de Veracruz Y en esta ocasión atendiendo un programa especial Un programa que estamos tratando de instaurar eh, de manera mensual eh, El programa de la MSPMX que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, hace un nuevo proyecto que tendrá apenas unos cuantos meses que lo hemos iniciado, pero en estos meses eh, me da gusto eh, observar y ver que se están eh, involucrando cada vez más compañeros de varias partes del país, eh, igual eh, están solicitando informes, salen inquietudes, dudas, eh, preguntas y, y desde luego ¿no? este, aquellos que, que me conocieron eh, como parte de otro, otro colegio pues bueno también de repente me, me cuestionan ¿no? que, que, que por qué los cambios pero bueno ya lo he hablado en otros programas pero con gusto lo, lo puedo abordar nuevamente ¿no? eh, a ver de mis compañeros de la directiva por favor eh, identifico por aquí a Jacobo, saludos Jacobo Jacobo es nuestro tesorero eh, de AMSPMX, quien está radicando en el DF, eh, creo que por aquí alcancé a leer a Octavio, 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 a ver dónde andas Octavio, aquí anda Octavio, Octavio Ávila Chaurán desde Guadalajara, Jalisco, que es nuestro secretario AMSPMX, también anda Carlos Sandoval, eh, ok, como nomás se puso Carlos, no lo identificaba ¿qué pasó? estimado Carlos eh, nuestro buen compañero y amigo Carlos Sandoval desde el DF que es nuestro vicepresidente y también por ahí le pedí le pedí a nuestro auditor eh, AMSPMX Araujo que estuviera presente pero no no recibí eh, confirmación pues bien eh, este este colegio eh, a MSPM, que es este Colegio de Contadores Públicos. Eh, eh, así es, Javier, es correcto. Eh, presenté mi renuncia al Colegio de Contadores Públicos eh, del Estado de Veracruz, colegio al cual pertenecí prácticamente por 12 años, colegio perteneciente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, conocido como IMSP, en el cual... Eh, estuve siempre dispuesto y atento a trabajar, a coordinarme, a colaborar, lo cual lo hice a lo largo de, de dichos años. Sin embargo, eh, después de conocer otra visión de la contaduría pública, y en este caso de la contaduría pública nacionalista, en voz de nuestro buen amigo Carlos Sandoval, posteriormente eh, con la contadora Aida Barnicki, y pues también gracias al excelente apoyo tanto de Aida Castañeda como de Jacobo eh, y al involucramiento que observé, pues bueno, decidí eh, involucrarme a las actividades de AMCP, Colegio Regional del Sur, y, y bueno, sumar mi esfuerzo eh, individual y después en conjunto con todos los compañeros que se están uniendo a este proyecto, eh, para para lograr eh, precisamente impulsar a la contaduría pública y como bien hemos denominado a esta agrupación en las redes sociales, ¿no? aprovechando eh, todo el impulso tecnológico que traemos varios compañeros eh, hacer llegar eh, la voz de la contaduría pública eh, y en este caso eh, involucrar a más jóvenes porque eh, debo de reconocer que ...en la mayoría de los colegios de contadores públicos del país... Eh, ...de las diversas organizaciones que existen de colegios de contadores... Eh, ...pues debo reconocer que hay muy pocos jóvenes... ¿no? ...y jóvenes me quiero referir de 40 para abajo... no ...digamos de 40... Eh, ...pues digamos que de 25 a 40 muy pocos realmente... no eh, ...la mayoría de, de los colegios de contadores está integrado... ...por una fuerza profesional... Eh, que creo que yo me atrevo a promediar que quizás en los 55 55 años, ¿no? y muy pocos jóvenes, muy poco involucramiento de socios jóvenes, y bueno, el hecho de que no hay socios jóvenes nuevos, pues desde luego que va haciendo que las ideas de los colegios de contadores pues este, eh, vayan quedando eh, pues en contadores públicos eh, de más edad, y, y eso provoca a la vez... Que, no, ...que los contadores públicos jóvenes al quererse involucrar a un colegio nuevo... Eh, ...mejor dicho, al quererse involucrar a un colegio en donde la mayoría de los socios... ...ya tienen una cierta edad eh, o un, hay un tramo de separación más amplio... ...pues también a veces se vuelve eh, mucho más, más complicado involucrarse a esos colegios. Y eso eh, es algo que traté de, de pugnar eh, desde mi presencia en el Colegio de Contadores... Eh, del Estado de Veracruz pero pues sí, es una batalla este, bastante compleja pero bueno, eh, precisamente la idea es aprovechar los medios informáticos, acercarnos a, a los jóvenes egresados, a los estudiantes de contaduría, a los profesionales de la contaduría eh, y bueno, el hecho de estar en redes sociales, pues nos permite un mayor contacto eh, entre todos, ¿no? Eh, aquí en este momento nos encontramos eh, colegas, estudiantes de la carrera, eh, pasantes de la carrera también, que me da gusto escuchar cada vez más que los pasantes eh, continúan los trámites de titulación, porque no deben de dejarlo, deben de continuar esos trámites. Aquellos que hayan dejado también a media su carrera, por favor concluyanla, es muy muy importante. Eh, y bueno, eh, eso ha permitido que nos preguntemos de manera directa Y en todo caso, eh, de mi parte, siempre está la, la apertura Para cualquier duda eh, que exista con relación a ser parte de este colegio A formar parte de este colegio Es bienvenida a sumarse Tomamos en consideración eh, todas eh, Tomamos en consideración todas eh, y cada uno de los comentarios que nos virtieron en diversos posts que lancé en su momento con relación a por qué no se sumaban a un colegio de contadores, qué, qué cuestionaban de los colegios de contadores, eh, qué, por qué las, si las fotos se les hacían caras, eh, si algo, algo era lo que no, no les decía eh, para pertenecer a un colegio. ¿no? Eh, pertenecer a un colegio... Eh, nos debe de otorgar eh, un valor agregado a cada uno de los que lo integramos y a la vez sumar nuestros esfuerzos en pro de toda la colectividad que formamos el colegio es precisamente parte fundamental de lo que tiene que ser un colegio no apoyarnos entre todos los que seamos socios de, de dicho colegio ¿no? bien, eh... Voy a cederles el micrófono a mis compañeros Jacobo, a Carlos y Octavio, nomás pido que me indiquen quién quiere tomar la palabra o quién tiene micrófono, porque después ese es otro detalle. Eh, estamos, reitero, celebrando estas reuniones mensuales para reunirnos todos los socios AMCP-MX del país y ahorita hablamos, Javier, de eso de si es AMCP-MX o AMCP Colegio Regional del Sur. Eh, ahorita ampliamos ese ese detalle estimado Javier y es más, Jacobo va a tomar la palabra y bueno, puede ampliar el, ese, ese detalle la página de nuestro colegio es amsp.mx ustedes la pueden accesar ahí pueden ustedes encontrar diversa información sobre nuestro colegio eh, estamos haciendo publicaciones de diversas índoles en la materia eh, temas bastante eh, interesantes y también eh, debo comentar eh, cualquier duda que tengan, tenemos la cuenta de AMCP MX, eh, afilia, eh, manejada eh, por nuestra compañera Marlene, quien es el administrativo que ya está dedicado al 100% a recibir sus mails, a recibir sus tweets, a recibir sus llamadas telefónicas en cuanto a las dudas que tengan con AMSP MX. Eh, por favor Marlene si puedes pasar tus datos por el test chat te lo agradecería para que lo tengan los compañeros eh, también pretendo eh, abordar rápidamente eh, una charla muy breve y técnica sobre lo de la inscripción masiva al RFC que también la idea independientemente de atender dudas que existan sobre AMSPMX pues también darle oportunidad a, a un tema ¿no? en este caso eh, el tema eh, lo impartió aquí en Veracruz eh, en una de las sesiones mensuales que celebramos de manera presencial que en breve estaremos replicándolas en varias partes del país eh, hablamos sobre la inscripción masiva y la dio un socio en Afinet eh, que es nuestro buen compañero Arturo Rodríguez y bueno, en este caso se le complicó estar aquí presente pero bueno, no hay problema, lo, lo comento y lo hablamos aquí todos, y, y también por allá abordamos eh, el excelente archivo que elaboró nuestro compañero Jorge y David, David Chai eh, en materia de ese archivito para generar eh, la inscripción masiva al RFC. Jacobo, te cedo, te cedo la palabra. Adelante, Jacobo.
1: Gracias, nada más les solicito me confirmen audio y video para poder eh, iniciar esta breve participación. Gracias, eh, Jorge Arturo. Hilario, Jorge, Javier, gracias. Eh, sí, y quería eh, empezar yo nada más para contestar entonces rápidamente este, esta pregunta que nos hacía. Me parece que era Javier. Javier Rodríguez Ochoa, entiendo que es, es el nombre, o 8A. Ah, bueno, eh, Javier, esa cuestión de AMSP-MX o AMSP-CRS, y entonces quería dar un poquito de, de antecedente. Eh, ¿Qué sucede? AMSP-MX, eh, comúnmente o en lo general, genéricamente, eh, simplemente somos Asociación Mexicana de Contadores Públicos y ese, esa denominación se refiere a todas las Asociaciones Mexicanas de Contadores Públicos que estamos en este movimiento. Donde se empieza a confundir la situación, hay muchos colegios que se llaman AMSP que no están precisamente con nosotros, están independientes, están por otros lados y por ahí hay confusiones. Eh, eso de entrada, ¿no? Entonces, AMCP se le ha conocido... Eh, genéricamente, como competencia, por decirlo de alguna manera, que no es el término correcto, pero del IMSP, ¿no? Es IMSP y AMSP, esa es, es la, la generalidad. Ahora, ya de ahí se empieza a complicar mucho, hay un montón de colegios, eh, 60 están en el instituto, hay otros más o menos otra igual cantidad que no están en el instituto, nosotros somos alrededor de 20 en AMSP pero hay alrededor de otros 20 también que son AMCPs que no están por aquí entonces bueno, es una situación un poquito eh, complicada AMCP, lo voy a decir así como, eh, aunque no me gusta tampoco el término, pero los AMCP originales, estamos aquí es decir, la gente que fundó la contaduría Pública Nacionalista, la Contadora Ida Barnicki, la gente que ha presidido las asociaciones como el Contador Carlos Sandoval, eh, esa gente está aquí esos son los fundadores, es la gente que inició el movimiento, es la gente que ha trabajado por ello. Todos ellos están aquí en nuestra AMSP, Colegio Regional del Sur, AMSP eh, mx y todas nuestras delegaciones, que la mayoría se llaman AMCP. ¿no? Ese, es, ese es el panorama un poquito general. Ahora, entrando específicamente a estamos hablando de AMSP-MX o AMSP-CRS, ahí la respuesta es es como si AMSP-CRS, que significa Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, es un colegio de contadores públicos, lo que se le conoce como un colegio nacional, que quiere decir que es un colegio que agrupa contadores públicos, no solo de su región, sino de toda la república. Entonces, Como Colegio Regional del Sur tenemos gente en el DEF, en Tabasco, en, Villa, en, en Ciudad de Obregón, en Veracruz, en todos lados, ¿no? en Sinaloa y en un montón de, de ciudades. Eso es un colegio nacional, ¿no? la capacidad de agrupar a gente eh, de toda la República. Para agrupar a esas personas tenemos delegaciones donde hay eh, ya un grupo importante de contadores en diferentes áreas, formamos una delegación. Y esta delegación, como ya lo ha comentado Miguel en ocasiones anteriores, esta MCPMX en principio iba a ser simplemente eh, nuestra delegación en el Estado de Veracruz. Esa era la intención original. Al lanzar Miguel la convocatoria, se encuentra con que gente de todas partes de la República lo empieza a contactar y dice, oye Miguel, yo quiero sumarme al colegio, ¿qué tengo que hacer? No, pues sabes que es en Veracruz. Pero empezó a ver una serie de personas que eh, estaban en diferentes situaciones de la república, diferentes estados y diferentes ciudades y entonces dijo bueno vamos a ampliar esto y nació entonces la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales eh, que es eso una delegación de la AMCP, Colegio Regional del Sur, qué significa que se apoya en, en la AMCP CRS para certificar, para los reconocimientos, hablando de idoneidad, de registros en la SEP, de, de registros en diferentes instituciones a nivel federal y a nivel estatales y bueno, se apoya en la AMSP Colegio Regional del Sur. Esa es la respuesta al, al buen Javier, de qué, cuál era la diferencia, porque hablábamos de las dos a veces intercambiando las las siglas hablando de una cosa u otra finalmente es lo mismo, no todos los socios amspmx son socios AMCP CRS y tienen absolutamente todos los servicios, todos los apoyos independientemente eh, de una cosa y de otra es la respuesta en lo general ahora, eh, simplemente para la cuestión del colegio, si se quieren sumar qué está pasando la visión eh, como hablamos de nacionalista por ahí hay mucha gente que se espanta decimos nacionalista y dicen estos cuatro son proteccionistas y quieren eh, no quieren a los extranjeros o ¿qué está, eh, ¿qué está sucediendo? a ver, dice Carlos cpmx y todos los colegios de contadores públicos no son privativos o exclusivos para dictaminados, así es, vamos a comentarlo y ahorita eh, si tiene oportunidad el contador Sandoval pues también nos gustaría escucharlo eh, de su voz Dice Javier, si me afilio a mcp MX, al mismo tiempo perteneceré a mcp CRS. Así es, es correcto, es correcto Javier, perteneces eh, a las dos. Es como el caso del MCP y los colegios. Así es, eh, pensemos, para eh, ponerlo en un ejemplo claro, eh, homologuemos y digamos que MSP CRS es el IMCP y las delegaciones son los colegios del IMSP, entonces ustedes dicen yo estoy certificado por el IMSP no dicen estoy certificado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala entonces obviamente están en su colegio y además son parte del, del instituto aquí son parte de alguna de nuestras delegaciones y son parte en lo general de AMSPCR ahí la confusión que tenemos lamentablemente es por el nombre no también decimos Colegio Regional del Sur y pues la gente dice bueno yo no soy del sur soy del norte o de qué se trata no es un poquito complicado ya estamos planeado o hemos comentado en diferentes ocasiones ya sea cambiar el nombre que es un poquito complicado o lo que tenemos pensado y eso sí es muy claro eh, juntar los colegios necesarios para crear una federación de contadores y eso sí es completamente a la par del INSP que el INSP es finalmente una federación Federación de eh, Colegios de Profesionistas. Hacia allá, hacia allá vamos. Así es, una, una marca AMCP es lo que lo que se necesita. Es como el IMCP, en realidad se llama Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación de Colegios de Profesionistas AC, pero pues eso no se usa, ¿no? Nada más es IMCP. Esa es, entonces ya eh, esperando que haber aclarado esta situación de los nombres. Así es, así es como está la situación. Y ya nada más para terminar mi participación y darle la oportunidad a Carlos Sandoval o a Octavio o a Jorge o a quien sea que, que guste tomar la palabra a continuación, la visión les decía yo de lo nacionalista, no es que se espante ni que seamos nosotros proteccionistas y no, no queramos a los extranjeros ni nada, sino que eh, simplemente eh, nosotros pugnamos por la defensa de los despachos que llamamos pequeños despachos medianos en contra de muchas veces eh, las malas prácticas la falta de ética eh, la falta de que no permite la competencia de los CIP, despachos extranjeros, transnacionales del propio instituto que apoya mucho a esos despachos y a los demás nos deja de lado eh, y otra serie de situaciones no, no es nacionalista porque seamos en una connotación negativa a la palabra, simplemente es la defensa de los intereses de los contadores públicos más indefensos, lo puedo otra vez entre comillas, eh, los despachos pequeños, el contador independiente, los despachos medianos que no tienen los recursos para andar cumpliendo con situaciones que eh, son muchas de ellas ilegales que luego andan promoviendo por ahí los colegios. Entonces, bueno, eso es, es lo único hasta ahorita que les tengo que compartir, me hago un comercial, mañana 10 a 10 am, hora a MSP-CRS, por ahí vamos a tener al buen Jorge, Jorge eh, que su Twitter es Link7606, adelantándonos del CIPRES 2012, ya estamos empezando a hablar de CIPRES 2012, ya es noviembre, pero él trae la primicia, fue a las pruebas de, eh, de dictamen, entonces él nos, está, nos estará comentando el día de mañana, acerca de eh, del CIPRE 2012. Para los que tienen dudas, quieren saber cómo está el nuevo CIPRE, ahí lo vamos a comentar. Entonces mañana nos vemos 10 AM. Y le doy entonces la palabra al buen eh, Carlos Sandoval o a quien sea que la quiera tomar a continuación para seguir comentando de la AMCP MX. Gracias entonces a todos por su atención y vamos adelante por favor. Carlos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha bien, por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué dice el frío por la localidad donde residen? Aquí en México estamos a bajas temperaturas al interior de, los, este, de, los, de las oficinas. Pero bueno, vamos a seguir este, comentando acerca de lo que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes? Me gustaría comentar un poco el antecedente El primer antecedente que tenemos La primera Asociación Mexicana de Contadores Públicos Se fundó en el año de 1972 Es decir, hace ya 40 años De esta primera Asociación Mexicana de Contadores Públicos y se formó básicamente por la inconformidad de los despachos pequeños frente a las gran, a las decisiones tan importantes para el gremio contable que tomaban eh, los grandes corporativos contables. Es decir, la contaduría siempre ha, ha sido manejada por, o en aquellos años era manejada por y exclusivamente por despachos transnacionales y dejando fuera a los despachos pequeños en, en dar opiniones en la forma en que se afectaba la, a la contaduría eh, sobre todo para aquellos despachos que dictan, eh, que prestan servicios personales independientes a las pequeñas y medianas empresas hay que recordar que eh, hay una gran diferencia entre ser una pequeña una mediana y una gran empresa y sobre todo eh, especial énfasis para aquellas empresas que cotizan en bolsas que por cierto son muy pocas pero que tienen una vamos a decir una metodología para el registro de sus operaciones eh, muy muy específica Así las cosas durante estos 40 años A lo largo y ancho de la República Mexicana Se han venido formando Diversas asociaciones Que al principio eh, Seguían O defendían Ese nacionalismo Del cual nos caracterizamos El nacionalismo No es estar gritando a los cuatro vientos De mañana, tarde y noche De que viva México El nacionalismo que nosotros ostentamos es simple y llanamente la defensa de los intereses de los despachos que está conformado por contadores públicos mexicanos. Al principio decíamos, llegamos a formar una gran institución que empezó a dar batalla a, a otros organismos, a, 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 imperaba ya también, este, era ya este, ya se ha hablaba mucho de esto. Se habla indebidamente de competencia, pero este eh, realmente de lo que se trata es que este que ya había otro colegio con otra eh, idiosincrasia, esa idiosincrasia que caracteriza al contador público el mexicano, al el contador público, con una formación este, que va enfocada a las pequeñas una formación para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en ese sentido este, a lo largo de los años pues ha habido eh, buen, buena este, aceptación porque pues, hay eh, contadores públicos ...que están en contra de ciertas arbitrariedades que se cometen por parte de sus organismos. Como el, un ejemplo muy clásico es el hecho de que única y exclusivamente tengan que tomar cursos... ...para efectos de la norma de educación profesional continua en determinado lugar. O bien las cuotas anuales por concepto... Eh, ...cuotas de asociados están un tanto caras y, y luego pues ter, eh, a nivel local también impera que hay despachos muy muy fuertes pequeños o medianos pero muy fuertes y que se termina eh, no hay una pluralidad no hay una auténtica democracia y terminan la mayoría de los asociados haciendo lo que estos despachos en particular eh, acuerdan. Así las cosas, pues eh, a lo largo de los años, estas, eh, estos grupos eh, que están al interior de, de estos colegios, pues deciden abandonar tarde que temprano estas filas y hacer su propia asociación civil, su propio colegio profesional y este, empezar con un determinado número de socios Que eh, dependen mucho de, les, de la ley de profesiones del estado Cuando no hay ley de profesiones en el estado Supletoriamente se utiliza la, del, eh, la, la que está a nivel federal Que es la del distrito federal Así las cosas, este, eh, por eso vemos que hay colegios profesionales Que en algunas partes con un determinado número de ...de socios ya les dan... ...los registros estatales... ...o bien este... ...con un este... Eh, ...llegando a 100 socios... Eh, ...porque no hay ley de profesiones... ...tienen que llegar a esa cantidad de 100 socios... ...por lo menos... ...para... ...darles la categoría de... ...colegios profesionales... ...pero... qué hacer mientras tanto... ...mientras este... ...el... ...colegio o la asociación civil... ...va creciendo porque bueno, van a ser con, eh, con 15, con 20 personas. ¿Qué hacer en tanto esto sucede? Bueno, pues lo más conveniente es afiliarse. Eh, o sea, eh, lo que ahorita estamos lo hemos estado trabajando durante años es eh, en lo particular trabajar en su localidad eh, como, como, como un organismo independiente, como un co colegio independiente, pero a la hora de hacerle frente a ciertas obligaciones, como puede ser eh, la norma de educación profesional continua para efectos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal es decir, para aquellos que dictaminan para efectos fiscales bueno, pues aquí este, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur y hace frente a esa situación, precisamente por manejarse como un organismo de carácter nacional eh, déjenme platicar una, una anécdota tan solo el viernes pasado se, se nos acercó un contador que está que ya tiene su, su agrupación profesional y que este y que a veces desconocen de de cuáles son los organismos que pueden ...representarlos y cuáles son los organismos... ...que pueden emitir ciertos documentos de carácter oficial. A veces se, se confunden. En el... ...hablando de colegios profesionales... ...de contadores públicos... ...pues a veces el, los... ...en las escuelas se enseña que son... ...los del Instituto Mexicano de Contadores... ...y sus 60 colegios afiliados. El maestro proviene de esas filas... ...y enseña exclusivamente a los alumnos que hay 60 colegios cuando en la realidad rebasan los 120 colegios a nivel nacional si no a este dato lo tengo de hace varios años probablemente hoy estaremos rondando los 150 colegios profesionales y así las cosas la, la cuestión es muy este, muy interesante porque desde, les, desde la escuela, desde que el alumno acude a, a las aulas, pues simplemente, eh, pues vamos a decir que al alumno no se le da la información idónea, no se le da la información completa. Porque por una parte hace mención que quien rige la, la contabilidad pública es el IMSP y cosa que no es este, cierto en en, en muchas de las veces ¿no? de, y por otra parte cuando hay una situación muy especial, cuando el alumno egresa hace protex, hace una protesta eh, de cumplir y hacer cumplir el código de ética ¿Pero ¿cuál código de ética? el código de ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos porque no conoce otro o porque la universidad, porque la escuela superior es el que tiene implementado. Entonces, y bueno, pues aquí también hacemos este, el, el acotamiento de que el alumno pues no, no investiga más porque a, eh, desafortunadamente en México el colegio profesional es equivalente a, a que nada más una parte de de los contadores en México necesita estar colegiado. Y es una mentira total y absoluta. Todos los profesionistas egresados de la carrera de contador público pueden, independientemente del área a la que, en la que ejerzan pueden estar colegiados. Vamos eh, viendo que, el, que la asociación precisamente hace muchos años abrió esa, ese abanico para todas las áreas o las principales principales áreas en donde se desenvuelve el contador público mexicano y no así el, el, este, el instituto en donde al principio nada más estaba eh, reclutando o, o daba cabida a los dictaminadores y tenemos que ir alejándonos de esa forma tan corta de, de pensar, que, este, que no ganamos nada este, logra, eh, afiliándonos a un colegio profesional. Vamos, durante la charla, vamos a tocar eh, puntos de vista y vamos a tocar aquellos beneficios verdaderos que se derivan de estar afiliados a un colegio profesional. Mientras tanto, ceda los micrófonos a Octavio Ávila Chaurán, que también anda por acá y que tiene algunos comentarios para hacerles. Volvemos enseguida entonces.
3: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias Carlos por el micrófono, Miguel y a todos. Buenas tardes por aquí. Eh, hace 15 días tuve la oportunidad de estar eh, en la Convención de la Mecánica de, de, de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur y ahí eh, se fortaleció más mi creencia que he tenido desde hace mucho tiempo respecto a la contaduría pública donde de alguna forma eh, alegre le decía a, a un amigo de una de las firmas transnacionales que ellos viven en alta sociedad y, y la mayoría de los contadores públicos, el 90% me atrevo a llamarlo así este, vivimos otra otra realidad que atendemos prácticamente pues, a, a, a la gran mayoría de, de empresas pequeñas y medianas en el, en el país entonces ahí se fortaleció pues, mi, mi, mi sentir de que debemos de trabajar por todo ese 90% de los portadores públicos que, que existimos en el país, me ha tocado recorrer ya buena parte de la República y platicar con todos los, los amigos contadores y las la realidades que se viven en cada, en cada ciudad, en cada estado y lo que vivimos todos los contadores. Al encontrar pues el apoyo en esta Asociación Mexicana de contadores Públicos Colecto Regional del Sur y ahora fortalecido con esta de redes sociales, pues vaya que que ha sido muy muy halagador el, el que te digan, oye, no me siento solo, ahora sí eh, voy a, estoy participando, mi, mi voz se escucha y me, y me siento, me siento cobijado por, por toda esta gran cantidad de, de contadores que existen a todo lo largo y ancho de la, de la República. Y eso, pues a mí la verdad me, me, me llenó de, de gusto pues el saber que no. No estaba yo equivocado al, al, al pensar de esta manera y más al estar por allá eh, con el Colegio Nacional del Sur con Jacobo, con la señora Aida Barnique, con el contador Héctor Castañeda que tienen muy muy definida la filosofía de, de esta asociación y platicando con don Carlos Sandoval precisamente cuando utilizan el término nacionalista, alguien por ahí nos decía me decía a mí precisamente, yo, oye, es que el término nacionalista se oye muy subversivo. Digo, no, pues es que la realidad estamos viendo por el contador público mexicano, el de las firmas, del que tiene su pequeña oficina o en, en algún edificio, en algún local, o que tiene su oficina en una, en una habitación de su, de su casa, ese ese es con el que estamos trabajando, con el que estamos haciendo la alianza, con el que le estamos diciendo, oye, no está solo, vamos, vamos fortaleciendo la Contaduría Pública Nacional, no de ninguna manera una, una bandera, una bandera subversiva. Tampoco en ningún momento se está rechazando este, a los contadores públicos que de alguna forma pudieran estar en estas grandes firmas que quisieran unirse a la, a la de contadores públicos en redes sociales, para nada, aquí se trata de sumar y de hacer esta profesión contable, dignificarla, que es la palabra que utilizo yo, que vamos unificándola este, por el bien de, de toda la contaduría pública, sabemos que hay muchísima gente en el, en el país que se dedica a atender al pequeño contribuyente, a, a la persona física honorario, y que al encontrar en este medio, y en estas asociaciones el respaldo, pues vaya, este, que ha sido sensacional y por ahí Miguel has visto todo el acercamiento de toda la gente, ¿no? Muy bien, no, hombre Miguel, no estoy llorando, ando un poquito más de la garganta. Me hizo falta mi tequila el fin de semana, Don Javier Ochoa, por ahí estamos pendientes, Don Javier, porque el organismo lo pide a grito. Entonces, pues ha sido, ha sido una respuesta sensacional de parte de todos ustedes. Y pues con Miguel, con Carlos Sandoval, con Jacobo, con Aída, pues esto cada día se está fortaleciendo más y cada día estamos siendo más. Yo por aquí, Miguel, te voy a hacer el micrófono para que aclares lo de las cosas que tanto te ha estado batallando, por va Aquí te lo dejo.
0: Bien bien. Eh, excelentes intervenciones de Jacobo, nuestro tesorero AMSPMX, de Carlos Sandoval, nuestro vicepresidente, y de nuestro secretario tequilero, el buen Octavio Ávila Chaurán. Bien, eh, sin duda, eh, mucho que comentar, mucho que expresar, eh, y ven, los minutos eh, se fluyen muy rápidamente, pero sí es bueno estar recordando en estas charlas precisamente esta gran misión de la Contaduría pública nacionalista y, y quiero verlo así, si es que me lo permiten, AMCPMX eh, eh, forma parte integral del Colegio Regional del Sur encabezando eh, a nivel nacional precisamente la bandera de la contadoría pública en las redes sociales eh, su servidor eh, ha tenido a bien a, a expresarle a todos y cada uno de los que actualmente encabeza un colegio de la contoría pública nacionalista perteneciente al Colegio Regional del Sur eh, el utilizar más los medios eh, sociales eh, como las redes precisamente para dar a conocer nuestros puntos de vista eh, a tenernos y sentirnos más cerca a cada uno de los que somos parte de esta agrupación. Y es más, eh, en breve estaremos eh, saludando a los diversos presidentes de los colegios en cada uno de los puntos en donde ya existe eh, una delegación, para que los vayamos conociendo y, y también eh, podamos acercarnos a ellos si somos socios de AMCPMX. Eh, poder acercarnos también a las delegaciones que pudieran estar ya constituidos, eh, porque eh, también, si bien es cierto, la idea es con AMCPMX tener presencia y sentirnos juntos, reunidos a través de las redes sociales, pues también hay que tener y hacer presencia física, y qué más si ya tenemos un colegio, una delegación del Colegio Regional del Sur para acercarnos y, y colaborar en lo que se pueda, ¿no? Es decir, eh, si bien es cierto, cada delegación es, es independiente, pues también tenemos que entender que somos eh, hermanas eh, delegadas y que nos podemos apoyar como parte del Colegio eh, Regional del Sur. Eh, a ver, atendiendo aquí lo, los comentarios, eh, a cuatro meses de fundación, ¿cuántos asociados somos a la fecha? Precisamente le pedí por aquí a nuestra compañera Marlene eh, el dato y, y esto eh, todos los que somos parte de la directiva eh, de AMSPMX eh, podemos tener acceso al detalle pormenorizado de, de la información de los que somos actualmente socios eh, de AMSPMX tenemos acceso a ello tanto en este caso de los presentes eh, Jacobo, Octavio Carlos eh, tienen acceso al control de la cuenta bancaria, tienen acceso a los estados financieros tienen acceso eh, pues a la, a la a información requerida ¿no? para el manejo transparente de, de, nuestra, de nuestra agrupación eh, al día de hoy eh, tengo entendido que ya somos prácticamente 50 socios y sigue creciendo desde luego siempre lo hemos notado en los últimos meses del año como que varios eh, se reservan a iniciar la afiliación a principios, más sin embargo eh, por ahí hay compañeros que ya están haciendo su proceso de afiliación y bueno se le está dando cabida para que ya inicien eh, su afiliación y esto eh, hago extensa la invitación a todos los presentes en este momento para que ya se afilien de lleno a MSPMX y ya su cuota eh, estará ...entendida por todo el año eh, 2013... ¿no? ...ya realmente lo que falta de este año es mínimo... Eh, ...cuotas... ...la cuota de AMCPMx es de $1,500 pesos... ...sin embargo eh, se ha celebrado un acuerdo convenio... ...entre Anafinet y amcp ...¿qué significa esto? ...que hay muchos socios Anafinet... ...que desean ser parte de amcp ...lo pueden hacer adelante pero todos los socios AMCP, eh, todos los socios en Afinet eh, tendrán una cuota preferencial de $1000 pesos al año para formar parte de AMCP MX. Así que eh, realmente eh, podríamos sumar cuotas, la cuota de ANAFINET es de $700 pesos al año, esa es la cuota actualmente de ANAFINET, no sufrió cambios, la directiva decidió mantenerla igual para el año 2013, y la cuota AMCP MX si eres socio en Anafinet será de 1000 pesos. Si no eres socio en Anafinet, la cuota será de 1500 pesos. Así que pues bueno, ahí pueden ustedes analizar el costo beneficio de formar parte también de Anafinet y formar parte de AMCP MX con esta cuota, que digamos, integrando las cuotas, sumando las cuotas, aunque cada ente lo debe de manejar de manera particular, es decir, yo voy y pago mi cuota a Nafinet, y digo en AMSPMX, oigan, aquí les acredito que también soy socio de Nafinet, y ahí está mi cuota de mil pesos, y ya serán, serán socios de ambos, eh, de ambos organismos, recordando que de manera indirecta, eh, también se vuelven socios de AMCP, Colegio Regional del Sur ya que ella es, eh, por así decirlo, eh, nuestra federación la que nos agrupa a todas las delegaciones que existen actualmente pertenecientes al Colegio Regional del Sur eh, Sergio, y a la inversa, ser socio de AMCP-MX y querer pertenecer a Nafinet eh, actualmente no existe ese detalle Sergio sino es para su Anafinet en AMSPMX así es como se decidió eh, celebrar ese, ese acuerdo eh, no a la inversa porque también eh, después podría darse a confusiones Entonces, eh, y bueno considerando que Anafinet es el organismo que ya tiene mucho más años de existir que el colegio en redes sociales, pues bueno, al día de hoy prácticamente la mayoría de los socios a MSPMX en su primera instancia son en su mayoría también socios Anafinet. ¿no? Pero pues esto eh, pues va a ayudar y motivar a más compañeros a sumarse de Anafinet a MSPMX y claro, también viceversa, ¿no? a reflexionar, a pertenecer a ambos organismos. Ahora sí. Me gustaría eh, atender otro tipo de dudas, dudas de los compañeros, dudas de socios a mx dudas de prospectos a socios mx por favor, planteen sus dudas, sus inquietudes, estamos atentos, está aquí Jacobo, Carlos, Octavio, eh, que podemos apoyar eh, a la duda o inquietud que tengan en este momento con relación a formar parte de, de AMSPMX. mx ¿no? Eh, ¿Qué obligaciones tienen los socios amcp MX? Eh, Jorge, eh, como cualquier otro colegio... Eh, amcp MX, pues bueno, también tiene... Eh, sus postulados en cuanto a obligaciones... Y derechos de todos los, los asociados, ¿no? Eh, podríamos eh, señalar... Que en tanto a cuanto a obligaciones... Pues bueno, tenemos... Eh, ...creo que una fundamental que debemos de cubrir... ...todos los socios que pertenezcamos... ...a cualquier colegio de contadores públicos... ...es eh, cumplir... Eh, ...con toda la normatividad... ...relacionada... ...a la actualización... Eh, ...profesional... ¿no? ...por ello pues también todos los socios... Eh, ten, ...tienen... Eh, ...esta obligación que posteriormente... ...les dará un derecho... ...que es el tener... ...su respectiva... Eh, ...norma de educación... Eh, que avala que durante el año eh, se mantuvo actualizado en las áreas de, del conocimiento. Igualmente, también eh, tiene derecho a accesar a las diversas certificaciones cumpliendo los requisitos eh, respectivos. También tiene derecho a solicitar las constancias que acrediten que es socio de este colegio para eh, los diversos organismos en donde así le sea les sea requerido, no todo esto eh, también eh, si no mal recuerdo eh, lo hemos publicado en la página, igual eh, Jorge Arturo me, me recuerdas también algo que iba yo a comentar y que quiero aprovechar eh, y por favor Jacobo pediría tu apoyo para el día de mañana, también lo difundas en la hora del colegio eh, regional del sur en donde ya publicamos y que fue un compromiso que lancé en la convención y que ya está eh, publi publicado eh, <ríe> sí ya necesitamos otra hora <ríe> sí sí porque ya este sí va a estar Araceli verdad yo me había por ahí confiado en que no iba a estar nuestra compañera Araceli pero bueno hay que respetar los tiempos ya ahorita Araceli te te vamos a entregar los micrófonos ya me, ya me alargué ya ni siquiera di la charla técnica pero bueno eh, no, no, este, no, no hay que respetar los, los horarios, estimado. Eh, estoy poniendo ahorita una liga, por favor, esta liga, eh, hemos lanzado por parte de amspmx una carpeta Dropbox para todos los socios eh, amspmx y y toda la, la contoría pública nacionalista perteneciente al Colegio Regional del Sur en esta, eh, en esta carpeta vamos a mandar información entre todos los socios o todos los socios que deseen eh, aportar eh, información que quieran que fluya entre todos la contaduría pública nacionalista perteneciente al colegio regional del sur eh, sí claro claro ida podemos tener otra otra hora este eh, no 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 ahora no ahora no 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 para nada este tenemos que respetar el, el tiempo este ara, quizás te robemos unos minutos no pero este, ya que ya es tu horario programado eh, adelante eh, claro y en su momento ahorita es un programa mensual de MSPMX eh, pero bueno en su momento vamos a retomar eh, darlo quizás de manera quincenal para ampliar eh, más y más eh, todos los, los temas ¿no? así es eh, reitero esta carpeta está basado en el sistema Dropbox eh, en Anafinet ya manejamos uno similar pero me gustaría y lo vuelvo a reiterar, eh, AMSPMX encabezando todo esto de redes sociales. Me da gusto que ya varios colegios del Colegio de Jornal del Sur ya se están sumando. Eh, igualmente eh, estamos publicando de manera continua eh, artículos de interés en la página de AMSPMX. Eh, y bueno, trabajando en conjunto también con la Asociación Nacional de, de Fiscalistas. ¿no? Bien. Uh ah ok, nos están reportando que hay una falla técnica en la sede principal eh, por lo tanto nuestra compañera Marlene, quien estaba a cargo ahorita de la sesión, en cuanto a llevar el control, posteriormente les estará enviando su, sus constancias no? para que por favor, terminada la sesión, se reporten también y posteriormente les hará se les hará entrega de sus constancias eh, a ver, más dudas dudas, eh, a ver Jorge eh, obligaciones en cuanto al pago de cuotas y actualización constante, bien retomando ese tema Jorge, ¿qué más obligaciones tengo yo para un colegio de contadores públicos y reitero esto estas obligaciones son y deben de ser y así debemos de verlas para todos no creo que una de mis principales obligaciones por formar parte de cualquier organismo y en este caso un colegio de contadores públicos es tratar de aportar y dar eh, algo extra a dicho organismo para que se siga fortaleciendo y fortalezca a toda a toda su membresía, ¿no? creo que es algo que si yo soy parte del organismo siempre es aportar, dar, eh, dar algo eh, y que ese algo sé que después me será más que eh, recíproco para con otros eh, compañeros, eh, ya que todo lo que hagamos en pro de nuestros organismos u organizaciones, créanme después nos es eh, devuelto en creces ¿no? eh, ¿cómo? gracias a, a la unión, eh, gracias a la participación y a ese afán de colaboración que existe entre, entre todos y cada uno de, de nosotros ¿no? porque conforme van viendo que de nuestra parte existe esa voluntad de aportar eh, igualmente se acercan más compañeros y, y te piden apoyo eh, para la realización de más y más eh, actividades así que creo que esa sería una de las principales eh, obligaciones estimado Jorge, bien eh, dudas, preguntas compañeros, eh, ya no pude avanzar en el tema eh, sobre la inscripción al RFC pero si no, pues mañana la abordo mañana tengo la hora Anafinet y pues por allá la abordamos en la hora Anafinet eh, aunque en la hora Anafinet de mañana me diera anunciar eh, varios detallitos eh, en cuanto a Anafinet, Anafinet eh, y sus representaciones en el país eh, pero lo haré y también comentaré este tema de la inscripción al RFC ¿no? eh, impulsando las herramientas que eh, como tuvieron a bien apoyarnos nuestro compañero Jorge Manríquez y David Chay que por ahí anda el, eh, los archivitos de Excel para esa, esa famosa inscripción masiva al, al RFC ya estaremos también hablando más de lo de la ley de lavado de dinero eh, la ley eh, de la firma electrónica avanzada, que ya está por entrar en vigor, eh, bueno, se vendrá una bola de temas muy, muy importantes, la reforma fiscal, cambios en el gobierno, eh, que se pondrá, eh, pues muy, muy, muy interesante. Bien, eh, dudas, preguntas, comentarios, por favor, ya para cerrar nuestra, nuestro programa mensual de amspmx eh, nuestro próximo programa, para que lo vayamos agendando, por favor, viendo aquí el calendario de diciembre, que tan complicado eh, va a estar diciembre, eh, sobre todo, viendo el calendario, señores, pues prácticamente nada más tenemos eh, dos semanas ¿no? este, de diciembre, tenemos nomás más de la semana del 2 al 8 y del 9 al 15 porque ya del 16 al 22 ya se empieza a complicar ahí este, varios detalles, ya empiezan a, este, a conjugarse ahí varios puntos, ¿no? eh, a ver diciembre, vamos a programar el 17 de diciembre, próximo programa mensual programa mensual de AMSP MX, no vamos a ver cómo vamos, ahorita vamos a impulsar la campaña de afiliación 2013 en AMSP MX ¿no? eh, y bueno eh, como siempre yo atento a las invitaciones que, que me hagan para seguir expresando todo esto de la contaduría pública eh, nacionalista eh, así es así es Pati, Qué bueno qué bueno este Qué bueno que así lo veas, ¿no?, un cambio de perspectiva, ¿qué ofrezco como socio?, ¿no?, este, ¿qué ofrezco yo como socio de un colegio de contadores?, ¿qué quiero aportar?, ¿qué quiero dar?, ¿por qué quiero pertenecer a, a ese colegio?, eh, muy, muy buen punto para ti, ¿no?, eh, ¿qué deseo dar al colegio?, ¿qué deseo eh, ser eh, visto por todos los demás socios?, ¿por qué quiero ser tomada en cuenta por todos los demás socios?, ¿por qué quiero que me tengan en mente todos los demás socios?, ...del colegio al que... ...al que pertenezco... 17 eh, dieci, diecisiete, ...diecisiete de diciembre... ...estimada Aida... 17 eh, ...a ver... Eh, ...buen punto estimada Pati... ¿no? ...entonces 17 de diciembre queda... ...es lunes este... ...a ver digo... ...ojalá mañana nos pueda convertir liga para descargar... ...los archivos que comenta para la inscripción... asalariados por favor de antemano gracias... ...Adriana... Adriana, la liga eh, está en la página de AMSP MX. Te lo estoy pasando en este momento. Se lo estoy pasando a todos en este momento, por supuesto. Aquí está, aquí lo tengo. Ahí está. Ahí está, este Adriana. Ahí lo puse. Independientemente, mañana lo podemos comentar. Hilario, el formato de evaluación para la constancia es uno diferente al de AFINET. No, no, Hilario, es el mismo. Toda la comunidad virtual de AFINET se rige por la misma normatividad. En cuanto a la entrega de constancias, la constancia nos lo entrega a Nafinet, y esta constancia está avalada para Nafinet, y para eh, todos los colegios del Colegio Regional del Sur, ¿no? Así es, eh, Adrián, ojalá nos pueda compartir la liga, ok, ya quedó, eh, se envía otro correo, no, no, es al mismo, este, estimado, eh, aquí está la liga, ok, ahí está, ya la puso, perfecto, bien. Muchas gracias por la atención señores, agradezco todo, toda la atención que han vertido en esta hora y le dejo ahí ya encarrilado el programa a nuestra compañera Ara ¿no? con su programa de tratados fiscales que por cierto eh, ya veo Ara que ya le agarraste bien para grabarte, eso me da gusto este, porque sin duda de repente hay temas muy muy interesantes y no siempre podemos estar aquí este, escuchándolos, y bueno, darles una vista en YouTube, pues bueno, nos permite hacernos de ese conocimiento que se haya expresado en ese momento. Así que le cedo el micrófono a Araceli, buenas tardes, buenas tardes a todos, me reitero a la orden, su servidor Miguel Chamblati. Gracias.